0: Flor Halfon, Nico Fiorentino y todo lo que tenés que saber, el newsletter de Ahora Dicen. De Ahora Dice.
1: Finalmente, hoy a las 10 arrancará la sesión en la que la Cámara de Diputados va a debatir la ley Omnibus, que a esta hora y después de todos los recortes, ajustes y modificaciones, nosotros llamamos la ley combis esperan entre 40 y 50 horas de debate de las cuales solo 4 o 5 inicialmente podría eh, o podrían consumirse al inicio en cuestiones meramente reglamentarias más otras tantas que se van a llevar cuestiones de privilegio, por lo cual va a ser una paja antológica bueno. el oficialismo, eh, no quiero decir que va a ser muy interesante el debate ah. porque hay que defender siempre la democracia, el oficialismo en más el PRO, la UCR el bloque de Pillet. Eh, Chieto tiene garantizados eh, tanto el quórum para sesionar como los votos para que la ley sea aprobada. Lo que resta definir entonces son dos cosas. Primero es cómo se resuelve el trámite reglamentario del dictamen que recordemos el que se va a poner en consideración es el dictamen que se firmó hace una semana la madrugada del miércoles eh, pasado que es un dictamen con 525 artículos pero en el medio caputo le sacó unos 140 los gobernadores. Bueno, un mamarracho eh, tremendo por lo cual se va a poner en discusión, un texto que no es el que se va a tener que poner en discusión. Esto realmente va a ser así. Muy mamarracho todo. Y la segunda cosa que resta por resolverse es ¿Qué queda en el texto final de la ley? Atendiendo que no tienen los votos para capítulos clave Como por ejemplo el de privatizaciones Ayer en el gobierno de la Libertad Avanza Volvió a convertir la experiencia traumática de gestión del Frente de Todos En un reloj suizo de precisión y eficiencia Porque eh, pasó algo rarísimo que fue que Guillermo Francos El ministro del interior, la noche del lunes eh, Dice en una entrevista que entre las cosas que se habían discutido en la reunión con los gobernadores había estado el pedido para la coparticipación del Impuesto País. Ayer le preguntan por esto al vocero presidencial, Manuel Adorni, y dice que eso nunca pasó y que son versiones periodísticas maliciosas. Es decir, diciendo que nunca pasó lo que habían visto. 10 gobernadores, 20 diputados y un mínimo de 40 personas que estuvieron en esa reunión eh, y que había dicho el ministro del Interior la noche anterior. Terminó con Guillermo Francos ayer tratando de arreglar todo, diciendo bueno, en realidad se habló, pero lo que se Quiso decir es que no se profundizó, que nunca hubo avance sobre eso. Como si fuera poco, Adorni ratificó ayer que la idea del gobierno es... Quitado el capítulo fiscal de la ley Combi... Ajustar más y más fuerte sobre los recursos de las provincias. Ayer la justicia le dio, eh, diría, el primer gran palazo al gobierno de Javier eh, Milei. No tiene nada que ver con el diputado de titular de la bancaria porque eh, después de un par de fallos que dejaron en suspenso el capítulo de reforma laboral que estaba en el Mega DNU, ahora directamente dictaron su inconstitucionalidad y lo hizo eh, nada más y nada menos que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo laboral, es decir, un tribunal de alzada, no un juez de primera instancia, con un fallo unánime de los tres jueces de la sala de feria. Vamos a ver si me entra en el programa a contar algunos detalles de esto, del transcurso de esto, pero hay muchas cosas muy importantes, entre esas que, por ejemplo, mientras la jueza de primera instancia que había eh, declarado la inconstitucionalidad, y voy a tener una mañana muy difícil, de cinco artículos la Cámara lo extendió a todo el título 4, es decir, toda la reforma laboral fue declarada inconstitucional. ¿Cómo termina esto? Donde termina todo en la Argentina, con una apelación ante la Corte Suprema. Ayer también en un nuevo capítulo de... Eh, supervivencia tipo Lost, Daniel Scioli volvió a aparecer eh, porque luego de casi ser candidato a presidente de Unión por la Patria, tras quedarse en la embajada de Brasil con el cambio de gobierno, bueno y presuntamente atada a una lógica de continuidad en las relaciones con ese país bueno, ahora dio un nuevo salto y ayer fue anunciado como nuevo secretario de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, primer dato una secretaría que reúne lo que el gobierno de Alberto Fernández eran dos ministerios Dos ministerios eran ese cuadro. El anuncio se hizo por eh, Twitter mediante una foto de Cioli con Guillermo Francos, el ministro del Interior, y amigo personal, además de Cioli, y un Javier Milei que estaba en campera de cuero. El tweet es a la 1 y 52. A esa hora la temperatura estaba por encima de los 33 grados. Y último... El jefe de gabinete, Nicolás Posse ya está en Estados Unidos manteniendo reuniones con representantes del tesoro de ese país. La Argentina necesita guita y en el gobierno esperan que llegue. ¿Desde dónde? Obviamente desde los Estados Unidos. Recuerden que está todo bien con el fondo monetario que tiene en los Estados Unidos pero que aún no reunió, no reunió a su board, a su directorio, por lo cual el acuerdo alcanzado no está efectivizado. Es decir, no se destrabaron los 4.700 millones de dólares que supuestamente iban a mandar, con casi 2.000 que se vencen hoy, que termina el mes de enero. Entendemos que habiendo acuerdo no va a haber problemas con ese pago, pero bueno. En el medio, el FMI cambió drásticamente sus previsiones para la Argentina este año. La última previsión esperaba que la Argentina crezca 2,8 este año y ahora cree que la Argentina va a caer 2,8. Es decir, cambió radicalmente eh, su previsión, siendo además la Argentina, en la tabla de todos los países que integran el fondo, todos los países que integran el fondo, el único que va a caer este año en el resto, en todo el resto, se prevé crecimiento.
0: La UTA el sindicato de los bondis se declaró en estado de alerta ante las fallidas negociaciones paritarias y amenazó con ir a un paro de colectivos. Por eso ayer le mandó una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y dice, entre otras cosas, está bajo su responsabilidad encarrilar una solución. En caso de no acordar, habrá un paro y la gente no podrá movilizarse poniendo en riesgo la paz social. ¿Qué pasa? Después de la salida del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, porque uno dice, ah, no hay obra pública y la verdad el tipo estaba al pedo. No, bueno, eh, no hay ministro de Infraestructura. Eso lo absorbe el Ministerio de Economía y el sindicato conducido por Roberto Fernández tiene que hablar con Economía. Entonces le avisó que ya no están en condiciones de operar con estos salarios. La UTA demanda tres cosas para no ir mañana a un paro. Cuando digo mañana no digo el día de digo jueves, mañana. Primero, salario inicial 770 mil pesos, pues eso por enero. Aumento a 972 mil para febrero y suma no remunerativa de casi 127 mil. ¿Qué ofreció la patronal? Una suma por única vez de 60 mil, o sea, la mitad de la no remunerativa que están pidiendo, y un aumento del 25%, están lejos, muy lejos. En medio del aumento de casos de dengue, un grupo de parlamentarios del Mercosur reclamó vacunación gratuita en los países afectados de la región. La presentación. Fue hecha por los representantes de las provincias de Chaco, Corriente, Formosa, Santiago del Estero, Entre Ríos, Tucumán, San Juan, La Rioja, Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego. Y pusieron en el texto que la vacunación como estrategia de salud pública se fundamenta en principios esenciales que buscan garantizar su eficacia y equidad social y en los considerando del proyecto de declaración de los integrantes del Parla Sur pusieron que la gratuidad contribuye a eliminar barreras económicas que podrían impedir el acceso a la inmunización y la importancia de priorizar el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales. No sé si les suena porque estuvimos mucho tiempo hablando de vacunas. Y en ese marco tuiteó Lilita Carrió y puso que las vacunas gratuitas contra el dengue son indispensables para evitar costos en vidas y presupuestos sanitarios y agregó... Las muertes son mayores de las que se informan. No sé de dónde saca el dato, pero estaría bueno que lo denuncie. ¿Qué es lo que sabemos? Que hay una curva ascendente de casos. Solo en enero se contabilizaron 11.800 infectados. Los contagios solían intensificarse entre febrero y marzo. Por eso este año sorprendió el aumento en el primer mes del año. Hay 20 fallecimientos desde finales de octubre. La franja etaria más afectada oscila entre 30 y 39 años y también en los mayores de 80. La mayoría de las víctimas fatales presentaba comorbilidades. Recordemos que Misiones nos contaban empezó a vacunar gratis por dengue a la franja etaria más afectada, igual que como está pasando en Brasil. Y lo mismo demandan que suceda en Corrientes y en provincias vecinas. El comando a cargo del combate del incendio del Parque Nacional Los Alerces, que ya consumía más de 2.000 hectáreas en su mayoría de especies nativas decidió dividir el área afectada en seis sectores. ¿Por qué? Porque es tan grande la extensión del incendio que hay que ir controlando el fuego por partes, por ahora no está ocurriendo. Son varias las provincias que enviaron ayuda para el combate del fuego. Río Negro, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, la Patagonia entera está ofreciendo una mano y siguen siendo más de 200 los brigadistas que trabajan en el lugar, no termina de estar claro el aporte del gobierno nacional a lo que está ocurriendo, ha hablado Guillermo Franco para decir que están en constante diálogo con Chubut, pero no hay demasiadas precisiones sobre ayuda económica para el intendente de los alerces, Danilo Hernández Otaño, el incendio que se declaró el jueves pasado fue intencional y es una práctica que se reitera en todas las temporadas desde 2015 Mandamos el ¡Uy, qué bajito! Mandamos el ¡Uy! No se